0: Dass du jetzt in unserer Mitte bist. Ich bete, dass du durch mich sprichst, dass ich deine Worte und deine Gedanken weitergebe, nicht meine. Denn von deinen Gedanken und von deinen Worten geht Leben aus. Das Leben und um wir bitten, wirkst. Amen. So, vor zwei Wochen haben wir uns intensiv damit auseinandergesetzt die Gott Sünden vergibt oder das Gott Sünden vergibt. Vielleicht kann sich der eine oder andere erinnern. Ich hatte diese T-Shirts dabei. Das eine hat ein Stück weit so das Leben des Pharisäers gekennzeichnet und das andere das Leben des Zöllners. Und wir haben festgestellt, im Lichte Gottes kann Sünde vergeben werden, kann gereinigt werden, können wir vollkommen wiederhergestellt werden. Aber es bedarf, dass wir zu Gott kommen. Und heute wollen wir uns damit auseinandersetzen, wie sieht es aber zwischen uns aus. Also die Beziehung zu Gott haben wir das letzte Mal betrachtet, also vor zwei Wochen. Aber es geht ja auch um die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und es kommt ja oft auch mal vor, dass wir dem einen oder anderen auf die Füße treten. Oder auch umgekehrt, dass uns auf die Füße getreten wird. Also wir sind immer gleichzeitig Opfer, aber auch Täter. Und wie gehen wir damit um? Und deswegen habe ich die Predigt heute damit überschrieben, mit den Worten, jetzt muss ich hier weiterklicken, da haben wir es gleich, Rache ist süß oder doch eher bitter. Damit wollen wir uns heute mal auseinandersetzen und schauen, was wohl die Bibel dazu sagt. Und zu Beginn möchte ich gerne einige Gedanken von einem Journalisten weitergeben, was er erlebt hat. Und zwar handelt es sich um Michael Scott Moore. Er ist mittlerweile 46 Jahre alt und recherchierte vor ungefähr zehn Jahren in Somalia, als es damals sehr viel Piraterie gab. Wahrscheinlich gibt es sie auch heute noch. Also da wurden ja öfters auch Schiffe entführt. Es wurden also Entführungen durchgeführt und dann Lösegeld erpresst. Und dieser deutsch-amerikanische Journalist wurde dann letztendlich auch gekidnappt. Er wurde also gefangen genommen und man wollte, ihn, äh, man wollte 20 Millionen Lösegeld erpressen. Und äh, dieser Michael Scott Moore ähm, lebte dann, musste 18 Monate lang in einem dunklen Raum auf nacktem Betonboden schlafen, war also dort eingesperrt, äh, schlief in Ketten, er litt äh, unglaublichen Hunger, er verlor also in seiner Gefangenschaft über 20 Kilo. Und die letzte Zeit war eigentlich sein täglicher Begleiter der Suizidgedanke, also die Überlegung, wie kann er sich eigentlich nur umbringen, um aus dieser misslichen Situation rauszukommen. Und nach knapp 1000 Tagen wurde er dann schließlich doch freigelassen. Das wurde ein Lösegeld bezahlt von 1,6 Millionen. Und jetzt ist ja die Frage, wie geht dieser Michael Scott Moore mit diesem traumatischen Erlebnis um. Ja, natürlich, er hat die Freiheit wieder. Aber er war tausend Tage lang, knappe tausend Tage in einer Gefangenschaft und hat unsägliches Leid erlebt. Ihm wurde unsägliches Leid zugefügt. Und was macht er jetzt damit? Was macht er mit diesem Problem? Und den allermeisten von uns bleiben solche traumatischen Erlebnisse erspart. Aber dennoch auch uns geschieht der Leid. Auch uns geschieht ja Unrecht. Und wie gehen wir mit diesem Unrecht um? Und was sagt die Bibel dazu, wie wir mit Unrecht umgehen sollen? Und dazu schauen wir uns jetzt mal ein Gleichnis an. Das Gleichnis steht in Matthäus 18, Vers 21 bis 35. Ist es ist vergleichsweise klein geschrieben. Nö, nee, doch, ihr könnt es gut lesen. Es steht also in Matthäus 18, Vers 21 bis 35 und ist überschrieben mit den Worten das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Lesen wir es gemeinsam. Da trat Petrus zu ihm und sprach also zu Jesus, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Jesus antwortete ihm, ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis 70 mal sieben oder woanders steht 77 mal. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war tausend Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und er ließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen anderen Mitknecht oder einen Mitknecht, der war ihm hundert Denare schuldig. Den ergriff er, wirkte ihn und sprach, Bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach, Habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn, also dem König, den ganzen Fortfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm: Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du, solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, weil ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln. Wenn ihr nicht, wenn, nicht, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergibt. Also harte Worte, Jesus. Ich musste da wirklich mehrfach schlucken, habe viel drüber nachgedacht und dachte, trotzdem wollen wir uns mit diesen Gedanken auseinandersetzen, überlegen, was könnte denn damit gemeint sein, was hat uns das zu sagen? Und um das besser zu verstehen, macht es ja immer Sinn, dass wir uns den Kontext anschauen und überlegen, in welchem Zusammenhang Jesus diese Worte auch sagt. Und unmittelbar vor diesem Ereignis, bevor also Petrus Jesus fragt, wie oft soll ich vergeben, steht letztendlich diese Geschichte, diese Lehreinheit von Jesus, wo er erklärt, wie mit Gemeindezucht umgegangen wird. Also wenn sich jemand in der Gemeinde falsch verhält, was ist dann zu machen? Und er erklärt Jesus, ja, erstmal schaut, dass er das unter vier Augen klärt. Und wenn es unter vier Augen nicht funktioniert, dann, wie im Alten Testament es auch drin steht, nimmt zwei oder drei Zeugen hinzu. Also er verweist wieder auf das Alte Testament an der Stelle. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann soll also die komplette Gemeinde einbezogen werden. Also man merkt, es geht um Fehlverhalten, um zwischenmenschliche Beziehungen. Darüber lehrt Jesus. Und deswegen versteht man dann auch die Frage, wenn Petrus fragt, ja, wie oft soll ich denn meinem Bruder vergeben? Weil kommt er ja nicht nur im gemeindlichen Kontext, kommt er ja generell vor, dass man sich gegenseitig auf die Füße tritt, um bei diesem Bild zu bleiben. Und ich glaube auch, dass das wirklich im engen Zusammenhang war, auch im historischen Zusammenhang war, denn, das kann man nochmal lesen, auch hier in Lukas. Lukas berichtet nämlich an einer Stelle, von dem gleichen Sachverhalt, nur in einer sehr komprimierten Form. Das Gleiche steht nur in Matthäus, aber in Lukas steht es, wie gesagt, sehr komprimiert. Und da heißt es, habt Acht auf euch selbst. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht. Also das, was ich gerade kurz geschildert habe, in diesem gemeindlichen Kontext, ne, dass man eben unter vier Augen versucht, das zu klären. Also weise ihn zurecht und wenn er es ihn reut, so vergib ihm. Und jetzt kommt an für sich diese Frage von Petrus hier verkürzt. Ne? Wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündigt und siebenmal am Tag wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Also deswegen, dieser Zusammenhang, ich glaube, den können wir annehmen, dass es wirklich historisch so war, dass das unmittelbar nacheinander so ablief. So, und nun fragt also Petrus, wie oft soll ich vergeben? Und Petrus kommt da in meinen Augen, bei manchen Auslegern, ist etwas schlecht weg. Ich finde es eigentlich bewundernswert, wie er da reagiert. Denn ähm, es war bei den Rabbinern oder von den Rabbinern gesagt, dass man mindestens dreimal vergeben solle. Und ich finde, das ist schon ein hoher Anspruch. Also dreimal zu vergeben, vielleicht in der gleichen Sache, das ist schon nicht ohne. Und die Rabbiner haben sich da auch auf eine, alte, auf eine Stelle im Alten Testament auf Amos bezogen, da kann man das so ableiten, dass dreimal zu vergeben ist so das Mindeste. Jetzt kannte Petrus ja Jesus schon länger und wusste, dass Petrus das Alte Testament, dass er die Messlatte immer höher legte. Wir hatten uns vor zwei Wochen darüber unterhalten, was Jesus unter Ehebruch versteht oder auch unter Mord. Dass also nicht erst der vollzogene Mord letztendlich dieser, das Verstoß gegen das fünfte Gebot ist, sondern dass es viel, viel früher anfängt. Und vielleicht sagt deswegen Petrus, ja, reicht denn siebenmal aus. Und ich glaube, dass er sich da auch auf eine Stelle im Alten Testament bezieht. Es heißt nämlich bei Kain. Dass eben keiner sich gegen kein Vergreifen darf, der würde sonst siebenmal gerecht werden. Und Petrus sagt deswegen auch: Ja, reicht denn siebenmal aus? Jetzt kann man sagen, ja, das ist ja Spekulation, warum besteht da der Zusammenhang? Jesus antwortet dann danach: Ja, nee, 7-fach oder 7-mal sollst du vergeben. Wenige Verse hinter kein steht letztendlich dann der diese Auslegung von Lamech, dass der 77 Mal gerecht wird. Also da besteht der Zusammenhang zu dem Alten Testament. Da sieht man beide, Petrus und natürlich auch Jesus, kannten das Alte Testament sehr, sehr gut. Und er brachte damit zum Ausdruck, an und für sich unendlich mal. Der Anspruch ist deutlich höher als das, was eben die Rabbiner als Mindestmaß formuliert hatten. Und das unterstreicht er jetzt mit diesem Gleichnis und erklärt das, was heißt das denn 77 mal oder 7 mal 70 mal und an der anderen Stelle heißt es noch täglich, also täglich 7 mal 70 mal. Also ich glaube, jetzt können wir dann aufhören zu rechnen. Und da heißt es jetzt also hier in diesem Gleichnis, darum geht der, darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihnen gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Also, da ist ein König, der hat hier mehrere Knechte und möchte mit ihnen abrechnen. Und einer von diesen Knechten kommt also zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig ist. Also es muss ein ausgesprochen mächtiger und reicher König gewesen sein. 10.000 Talente, um das umzurechnen, 10.000, weil oft im Sprachgebrauch damals so für eine unendlich große Zahl ja, da wurde einfach der Begriff 10.000 genannt. Es steht auch in der Offenbarung an einer Stelle, dass also ein Heer von 10.000 mal 10.000 oder 2 mal 10.000 mal 10.000 kommen wird. Jetzt manche gehen hin und rechnen das aus, sagen, ja, 10.000 mal 10.000 gibt 100 Millionen, mal 2 gibt 200 Millionen. Das kann man so verstehen. Das kann aber auch ein Ausdruck dafür sein, eine unzählbare, eine unfassbare, unendlich große Zahl. So wie manche auch sagen, von Ewigkeit zu Ewigkeit passt ja nicht. Ne? Also Ewigkeit ist Ewigkeit, doch mehr geht nicht. Ne? Das sind einfach Sprachgebrauche, die wir ja auch kennen. Deswegen ist wahrscheinlich mit diesen 10.000 Talenten eine unendlich große Zahl gemeint. Aber dennoch, für diejenigen, die es wieder umrechnen möchten, die das wörtlich nehmen, habe ich das gemacht. Also diese 10.000 Talente waren umgerechnet ungefähr 200.000 Jahresgehälter. Ja, dass man eine Vorstellung hat, also unendlich viel, kann man sagen. So, das schuldet er ihm und ja, klar, das kann er nicht bezahlen. Also das kann man sich vorstellen, 200.000 Jahresgehälter ist unmöglich, zurückzubezahlen. Und deswegen sagt also der König, ja gut, das sind die Schulden, also du musst das bezahlen. Was ist die Konsequenz? Dann möchte ich zumindest ein bisschen was haben und verkaufe dich in die Sklaverei. Das war damals so übrig gewesen. Ihn und seine ganze Familie, gut, das war natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja. Also das kann man sich vorstellen, das wiegt bei weitem natürlich das nicht auf. Aber die Konsequenz wäre gewesen, der Sklaverei, je nachdem, wer dann der Herr dieses Sklaven gewesen wäre, war die Lebenserwartung ja sehr überschaubar und die Aussicht des Lebens war grauenhaft gewesen. Und deswegen wirft sich dieser Knecht ja hin vor diesen König, huldigt ihm und spricht, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Also er bittet um Zahlungsaufschub. Nochmal im Hinterkopf, er wird es nie bezahlen können. Also er bittet dir um Zahlungsaufschub, und wie reagiert dieser König? Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und er ließ ihm die Schuld. Also er gewährte ihm nicht Zahlungsaufschub. Er sagte nicht, okay, ich verkaufe dich nicht in die Sklaverei, aber trotzdem, du fängst jetzt an und zumindest das, was du abstottern kannst, das machst du, du arbeitest weiterhin für mich. Nein, er ließ ihm diese komplette Schuld und interessant ist dieser Begriff, da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht. Also ich habe da mal nachgesehen in der Elberfelder Übersetzung, da gibt es entsprechende Worterklärungen dazu, da heißt es, nur dass man vorstellt, in welcher Emotionslage dieser König war. Die Eingeweide drehten sich ihm vor Mitleid um. Also das ist wohl die Bedeutung aus dem Hebräischen. Und diesen gleichen Begriff, das ist auch interessant, wo wir das auch wieder sehen, wo also dieses Erbarmen zum Ausdruck gebracht wird, ist beim barmherzigen Samariter. Als der barmherzige Samariter diesen Menschen findet, der halb totgeschlagen war, auch da hatte er Erbarmen mit ihm, da heißt es eben auch, das ist der gleiche Begriff, die Eingeweide treten sich vor Mitleid ihm um. Das ist dieser Ausdruck da. Also man merkt, mit welcher emotionalen Nähe hier auch dieser König dabei ist und ähm, diese Not dieses Knechten auch sieht und voll dieses tiefen Erbarmens dann auch diesem Knechten die Schuld erlässt. Und auch da können wir darüber nachdenken, haben wir Gott schon mal so erlebt? Gott bringt dieses Erbarmen uns gegenüber auf er empfindet so mit, wenn wir durch Leid gehen, er empfindet mit, er geht ja nicht einfach dran drüber vorbei, sondern hat tiefes Erbarmen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, es gibt doch die Stelle mit Stephanus, als Stephanus gesteinigt wird, in der Apostelgeschichte steht das, und da sind ja also die ganzen Pharisäer, die also die Steine auf ihn werfen und er betet ja dann laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und dann spricht er aus, ich sehe den Himmel offen und ich sehe den Sohn Gottes zur Rechten des Vaters stehen. Wenn wir ins Glaubensbekenntnis reinschauen, heißt es doch, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt sitzend zur Rechten Gottes, sprechen wir beim Glaubensbekenntnis aus. Und da steht aber, er steht zur Rechten Gottes. Jesus bleibt nicht sitzen, wenn er sieht, dass der Stephanos gesteinigt wird. Er steht auf. Er, er, er leidet mit. Er kann da nicht sitzen bleiben an dieser Stelle. Gott hat Erbarmen mit uns und er versetzt sich in unsere Lage, in unsere Situation. Und so hatte dieser König auch Erbarmen mit dem Mitknechten oder mit diesem Knechten und vergibt ihm die ganze Schuld. Und die geht dann weiter. Als aber dieser Mitknecht hinausging, fand er einen, Entschuldigung, als dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm hundert Denare schuldig. Den ergriff er, wirkte ihn und sprach, Bezahlen wir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Also wir merken zum einen, es gibt hier zwei Schuldverhältnisse, es kamen ja diese ganzen Knechte zu dem König, die Schulden zu, äh, bei diesem König hatten. Ja, das war also dieser eine Knecht mit diesen 10.000 ähm, Talenten und da waren ja viele andere, die auch die Schulden hatten, die alle zu ihm kamen. Aber es gab auch Schuldverhältnisse äh, zwischen den Knechten untereinander. Und genau das sehen wir jetzt ja auch hier, dass also einer diesen Knechten äh, 500 wie viel waren es? die nee, 100 Denare waren, äh, schuldig war. 100 Denare, das sind ungefähr, das ist so ein Dritteljahresgehalt bis ein ja halbes Jahresgehalt. Also kein Pappenstiel. Ja, also da geht es schon um etwas. Drittel Jahresgehalt bis ein halbes Jahresgehalt etwa in etwa. Und den trifft der so unmittelbar nach dem Erlebnis bei dem König und geht aber trotzdem hin, wirkt ihn, also das heißt, mit welchem Nachdruck fordert er hier diese Rückzahlung ein. Und interessant ist ja, wie dieser Knecht dann reagiert. Da steht, da warf sich ihm sein Mitknecht, Vers 29, da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Jesus verwendet in diesem Gleichnis, exakt die gleichen Worte wie bei dem anderen Knechten. Also er legt ihm genau die gleichen Worte in den Mund, eins zu eins. Und wir merken, dass eben dieser Mitknecht diametral anders, völlig anders reagiert, als der König reagiert. Also nicht nur, dass er ihm nicht vergibt, er gewährt ihm auch keinen Zahlungsaufschub. hat ja um Zahlungsaufschub gebeten. Ne? Und ich meine, ein Drittel Jahresgehalt, ein halbes Jahresgehalt, das kann man vielleicht abarbeiten. Ne? Ich meine, das waren natürlich alles Bettel oder meistens bettelarme Menschen gewesen, aber das kann man schon abarbeiten. Da gab es schon eine Chance auch. Und was macht er? Also er begibt, er, er sagt, er wirft ihn ins Gefängnis. Jetzt muss man überlegen, ja, aber ins Gefängnis werfen, da kann er ja nicht bezahlen. Also ich habe mal gehört, konnte es jetzt aber nicht mehr an weiteren Stellen belegen, es gab wohl die Möglichkeit, Menschen ins Gefängnis zu werfen, die dann unter Zwangsarbeit dann auch eben gearbeitet haben und damit entsprechend ähm, etwas zurückgezahlt werden konnte. Aber die Bedingungen waren natürlich katastrophal. Das kann man sich vorstellen. Und ähm, das nehme ich jetzt an, dass der eben dort in diesem Gefängnis Zwangsarbeit verrichten musste und damit... Es sollte eben ein Teil oder sollte die Schuld zurückgezahlt werden. Und nun müssen wir uns mal ein wenig mit dem Gedanken Vergebung auseinandersetzen. Also Vergebung bedeutet ja mitnichten, dass wir die Tat in irgendeiner Form relativieren und sagen, ach, das ist ja alles nicht so schlimm gewesen. Sondern bei Schuld geht es ja tatsächlich um ein Vergehen um ein ethisch-moralisches Vergehen, was eben nicht in Ordnung ist, was auch gegen die Gebote Gottes verstößt. Und ich versuche es mal anhand eines einfachen Beispiels deutlich zu machen. Stellt er vor, er ihr kennt jemanden, dem geht es finanziell nicht gut, hat deswegen auch kein Auto und er bittet dich, kannst du mir mal dein Auto leihen, ich muss einen Großeinkauf machen, ich weiß sonst gar nicht, wie ich das hinbekomme. Und du hast so ein gewisses Störgefühl und denkst, naja, der ist normalerweise nicht so zuverlässig und sorgfältig und ordentlich. So habe ich ihn eigentlich auch nicht kennengelernt, aber jetzt bittet er mich darum, komm, also dann mache ich das auch. So, am nächsten Tag bekommst du das Auto zurück. So hinten ist die Stoßstange verkratzt, da ist ein Riss drin. Und er erklärt dir, hm, ja, es tut mir leid, beim Rückwärtsfahren habe ich nicht aufgepasst, bin da gegen so ein Polder gefahren. Und ja, es tut mir leid und ich weiß es auch nicht so richtig. Der Schaden beträgt vielleicht so um die 1.000 Euro. Und dann sagt er dir, gut, ich zahle dir jetzt die nächsten Jahre dann jeden Monat 20 Euro, um dir das zurückzuzahlen. Dann denkst du mal nach und sagst, naja, also der hat ohnehin nur die Grundsicherung, das kann dir doch eigentlich gar nicht aufbringen. Und ja, ärgerst dich, dass du das alles gemacht hast, aber dann sagst du, komm, ich lasse dir das, das hat doch eh keinen Sinn. Dass du jetzt über Jahre hinweg mir 20 Euro jeden Monat gibst, das, das vergessen wir einfach, die ganze Sache. So, nach drei Monaten kommt er wieder zu dir und fragt, du, ich bräuchte nochmal dein Auto. Ich muss wieder einkaufen gehen. Dann sagst du, du, weißt du was, ich hatte vor drei Monaten das Erlebnis, das will ich dir nicht geben. Dann sagt er, ja, aber sag mal, du bist doch Christ. Ich dachte, du hättest mir das vergeben. Ist das damit gemeint? Ist doch alles vergessen, oder? Ja wohl kaum, oder? Also das Fehlverhalten, wo ich Vertrauen verloren habe, äh, ja, das Vertrauen muss ich mir erarbeiten, ich schenke einem Menschen, ihr schenkt einem anderen Menschen Vertrauen. Und wenn der andere Mensch das Vertrauen verspielt hat, dann muss er sich das wieder erarbeiten. Natürlich gehen wir mit Vertrauensvorschuss auf unsere Mitmenschen zu. Aber wir lernen auch aus den Handlungen. Es wäre doch regelrecht dumm, wenn ich das machen würde. Wenn ich weiß, dass jemand mit Geld nicht ordentlich umgeht, schau, haben wir einen Kassierer in der Gemeinde. Jetzt wisst ihr, Mensch, oh, der hat schon mal in die Kasse gegriffen. Sollte man den noch mal zum Kassierer wählen? Hallo? Und da haben wir, habe ich so den Eindruck, als Christen manchmal eine etwas verschrobene Sichtweise. Wir sollen Schuld vergeben, wir sollen dem anderen diese Sachen nicht immer wieder vorhalten, ihm Vorwürfe machen, aber es hat Konsequenzen für unser Handeln in die Zukunft. Das ist ganz, ganz wichtig und das sollten wir uns vor Augen halten und auch daran ein Stück weit orientieren. Deswegen vergeben bedeutet, keine Vorwürfe mehr zu machen, aber in die Zukunft gerichtet hat es durchaus Konsequenzen. Natürlich kann auch alles wieder gut werden, das gibt es auch, aber das ist keine Anweisung, die in irgendeiner Form in der Bibel drin steht. So, dann schauen wir mal weiter, wie es da weitergeht. Diese Knechte, das ist auch interessant, die Mitknechte, die ja mutmaßlich auch diese Vergebung erfahren haben, die wahrscheinlich sich alle riesig gefreut haben, dass ihre Schuld vergeben war, die gehen jetzt zu dem König hin und sagen, pass mal auf, der eine, mit dem du doch auch so umgegangen bist wie mit uns, was, was der gemacht hat, die gehen also zu dem König, weil die merken, das passt alles nicht, was hier abläuft. Und Dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergibt. Also zunächst mal überrascht er diese Hartherzigkeit des Knechten, ja, dass der also so umgeht mit dem anderen, wo er so ein so Erbarmen erfahren hat, dass er völlig anders reagiert. Aber die harsche Antwort hier dieses Königs überrascht auch ein Stück weit. Und wenn wir uns jetzt mit Wort, Gottes Wort näher auseinandersetzen, dann schauen wir mal, was da so drin steht. Was beten wir im Vater Unser? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unser Schuldigern. Und Jesus fügt dann am Ende des Vaters Unsers in der Bergpredigt hinzu, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Also das sind schon harte und herausfordernde Worte, aber ich glaube, es hat auch einen Grund. Und wir versuchen mal, diesem Grund ein Stück weit auf die Spur zu kommen. Ich hatte kürzlich eine Begegnung, die hat mich doch auch ein Stück weit bewegt und war auch mit dem Grund für die Predigt heute. Also ich bin einer Person begegnet, mit der ich regelmäßig früher Kontakt hatte. Und wir sind inzwischen unterschiedliche Wege gegangen und blicken auch auf die Vergangenheit aus unterschiedlichen Perspektiven. Und mich hat das nachdenklich gemacht, wie mir diese Person begegnete. Also wirklich mit einer sehr tiefen Abneigung. Die habe ich da verspürt. Und ich habe darüber nachgedacht, und da kam ja auch dann ein Vers in den Sinn, den zeige ich euch mal. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht. Denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Und Johannes wiederholt diese Aussage an mehreren Stellen. Das ist ja wichtig, dass wir auch überlegen, kommen Sachverhalte in der Bibel häufiger vor und Johannes wiederholt die Dinge. Also dann haben sie auch ein gewisses Gewicht, eine Bedeutung. In Kapitel 4 geht er darauf ein und in Kapitel 3 schreibt er noch, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder und ihr wisst, dass kein Mörder das ewige Leben bleibend in sich hat. Wenn wir Hass gegen einen Menschen aus Unvergebenheit und Unversündlichkeit entwickeln und pflegen, haben wir selbst erst wenig oder keine Vergebung erfahren. Ich möchte den Satz nochmal wiederholen. Wenn wir Hass gegen einen Menschen aus Unvergebenheit und Unversöhnlichkeit entwickeln und pflegen. Also es geht um etwas Dauerhaftes. Jeder hat mal solche Gedanken, die hochkommen. Das ist völlig normal, wir sind Menschen. Aber es geht darum, ja, diese Gedanken zu pflegen und zu hegen. So wie Luther eben gesagt hat, ich kann nichts dagegen tun, dass eben ein Vogel über meinen Kopf fliegt aber ich kann sehr wohl was dagegen tun, dass ein Vogel auf meinem Kopf nistet. Und das bezog auf Gedanken. Wir kommen abstruse Gedanken, völlig merkwürdige ja, Gedanken, mit denen wir eigentlich nichts zu tun haben in den Sinn. Die Frage ist nur, ja, pflegen wir diese Gedanken? Hängen wir diesen nach? Und genauso auch da, pflegen wir Unvergebenheit, pflegen wir Unversöhnlichkeit? Und wenn das der Fall ist, dann mag es sein, dass hier erst wenig oder keine Vergebung erfahren haben. Ich habe hier eine, einen guten Vergleich gefunden, wie Vergebung bildlich dargestellt werden kann. Vergebung ist wie Luft in den Lungen. Mit dem Einatmen empfange ich die Vergebung Gottes. Und mit dem Ausatmen spreche ich Vergebung meinem Nächsten gegenüber aus. Wenn ich nur einatme, Danke dir, dass du mir vergeben hast. Aber es kommt kein Ausatmen, wird schwierig. Gott hat tiefstes Erbarmen mit mir und vergibt mir. Durch die Vergebung, die ich anderen gegenüber ausspreche, werde ich selbst heil und erlange auch Vergebung. Vergebung aussprechen und Vergebung empfangen bilden damit eine Symbiose. Sie gehören untrennbar zusammen und gehören zueinander und an vielen Stellen merken wir das noch, wie das unterstrichen wird. In Jakobus heißt es, denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Letztlich hat dieser Knecht, dem Gott seine unendliche Schuld vergeben wollte, seine Vergebung verspielt, weil er an der Unversöhnlichkeit mit aller Gewalt festhalten wollte, und sie gepflegt hat. Und deswegen spricht auch Jesus in der Bergpredigt, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wenn wir an die Ewigkeit glauben, wenn wir glauben, dass wir alle ewig bei Gott sein werden, ja, wie wollen wir dort sein, wenn unser Herz voller Hass gegenüber Menschen ist, die auch dort sind? Und vielleicht ist das der Grund, warum die Mitknechte hier zu dem König kommen. Aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war. Wurden sie, da wurden sie sehr betrübt und kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Im Hebräer heißt es, jagt dem, dem, äh, dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werde. Also das ist ein Punkt, da müssen wir lernen. Da wollen wir drangehen und schauen nochmal zurück, die Geschichte, die ich ganz zu Beginn gesagt hatte oder vorgetragen habe, zu diesem Michael Scott Moore. Und ich fand es spannend, was er dann in einem Interview gesagt hat. Er wurde dann gefragt, haben Sie vergeben? Darauf antwortet er, ohne Vergebung hätte ich nicht überlebt. Also sagt, er hätte schon in dieser Situation nicht überlebt. Denn dann hätte ich eine der herumliegenden Kalaschnikows genommen und versucht, so viele Piraten wie möglich zu erschießen. Das wäre reiner Selbstmord gewesen. Dann wird er weiter gefragt, hat sie die Geiselhaft etwas gelehrt? Und darauf antwortet er, die Kraft zu haben, sowas zu überleben, dass ich lernen konnte zu vergeben und wie übel Menschen sein können. Und das schließt er noch mit einem Lachen ab. Also es scheint so zu sein, dass er diese Traumata wirklich durch diese Vergebung überwunden hat. Er konnte darüber sprechen, es scheint kein verbitterter Mensch zu sein, obwohl hier so Schlimmes hier durchgelitten hat. Und darauf wollen wir jetzt Jesus antworten. Auch uns wurde auf die Füße getreten. Auch wir haben anderen, andere verletzt und wollen überlegen, Herr, ich möchte keine Unversöhnlichkeit pflegen. Ich möchte nicht darüber nachdenken, dass immer wieder aufwärmen, aufkochen, immer wieder Vorwürfe gegen jemanden aussprechen, sondern ich möchte das hinter mir lassen. Ich möchte damit auch deine Vergebung in vollen Zügen erleben und genießen und erfahren. Und das wollen wir jetzt machen. Wollen wir dazu aufstehen und wollen uns da einige äh, etwas Zeit nehmen und einen Gedanken, das durchgehen, wo vielleicht etwas ist, wo wir Probleme haben zu vergeben. Ich möchte aber da noch einen Punkt anfügen. Es gibt Situationen, da ist es ja, so wie bei diesem Michael Moore, unglaublich schwer auch Vergebung auszusprechen. Und Gott versteht das. Also wenn wir in die Psalmen reinschauen, die Psalmen sind voll davon. David ist voll davon und beklagt sich bei Gott darüber, was ihm andere Menschen angetan haben. Das ist absolut in Ordnung. Also da dürfen wir uns jetzt auch nicht verrückt machen. Und dennoch eine Begegnung dem, dem Nächsten gegenüber, wollen wir versuchen zu sagen, Herr, hilf mir, ich möchte das dem nicht mehr nachtragen, ich möchte da nicht immer wieder diese Vorwürfe ihm aussprechen und hilf mir einfach, dass ich heil werde, dass ich heil werde in den Dingen, die ich erlebt habe, die ich durchlitten habe, die mir angetan wurden, dass da die Wunden auch wirklich dann verschwinden und gesund werden. Amen.